0: Mein Name ist Thorsten Erkle Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Podcasts lokaler Medienhäuser. Herzlich willkommen. Wie stellen sich Zeitungsverlage beim Thema Podcast auf? Wie verdienen Sie mit Ihren Podcasts Geld? Und gelingt es Ihnen mit dem jungen angesagten Trendmedium auch tatsächlich jüngere Zielgruppen zu erreichen? Darum ging es bei zwei Videokonferenzen, die wir im Jule Wissensnetzwerk veranstaltet haben und zu denen wir Expertinnen und Experten aus dem Verlag eingeladen hatten. Und über die Ergebnisse dieser beiden Videokonferenzen Hörverstehen zu den redaktionellen Podcast-Strategien und Hörvermögen zur Monetarisierung von Podcasts möchte ich heute mit dir, liebe Karina, im Julecast sprechen. Schön, dass du wieder da bist. Ja, gerne. Du warst bei beiden Konferenzen meine Wing Woman sozusagen. Mhm. Und ähm, welche Eindrücke hast du denn aus diesen beiden
1: Veranstaltungen?
0: mitnehmen kann.
1: Das erste war ähm, so ein bisschen so ein Leitsatz, der sich durch die erste Veranstaltung vor allen Dingen zog, war so Geduld haben. Podcasts sind äh, kein Reichweitenmedium, wie ich gelernt habe, sondern ein Relevanzmedium. Ähm, Podcasts brauchen ihre Zeit, die spielen nicht am ersten Tag die irren äh, Abrufzahlen ein, sondern die, die haben eine lange Haltbarkeit. Die sind ein Medium, das zu einem bestimmten Thema noch mal rausgesucht werden. Und ähm, ich habe das Gefühl, das haben die Verlage verstanden und ähm, binden das total gut in ihre Konzepte ein.
0: Ja, das finde ich eine sehr gute Beobachtung. Ich hatte das nämlich in der Klarheit gar nicht auf dem, also jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Wenn ich an diese Veranstaltung zurückdenke, mhm. ähm, denke ich eher so dran, ähm, wie wie die Atmosphäre war in den beiden Veranstaltungen. Ja. Also zwei, zwei, zweistündige Videokonferenzen an zwei Tagen, einmal zum Thema Redaktion, einmal zum Thema Monetarisierung, was im Wesentlichen Werbevermarktung ist und Corporate-Podcasts haben wir uns angeguckt. Und ähm, ich war wieder sehr gleichermaßen erstaunt und erfreut über die Offenheit, mit der ja. die Expertinnen und Experten da gesprochen haben. Wir werden die gleich im Einzelnen auch nochmal vorstellen. Und auch, wie interessiert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren, die Zuhörer, ähm, die letztlich dann auch die Chance hatten, da mitzudiskutieren und, und ihre Fragen zu stellen. Ähm, was ich noch nicht habe, ist jetzt ein Eindruck, wie gut die Zeitungsverlage in dem Bereich tatsächlich aufgestellt sind und wie mhm. professionell. Also dafür müssen wir, glaube ich, noch mal tiefer wühlen. Aber ähm, schön ist ja auch, dass wir da noch Aufgaben haben für die Zukunft rund ums Thema <lacht> Podcast. Äh, für heute, für diesen, für diesen Podcast, für unseren Podcast, dachte ich mir, wir, wir gehen es einfach chronologisch durch. Also wir sprechen einfach noch mal über die drei Inputs aus der ersten Veranstaltung, dann über die Inputs aus der zweiten Veranstaltung. Also einmal um die Frage, warum machen die Verlage überhaupt Podcasts? Wie stellen sie sich da redaktionell auf und erreichen sie junge Zielgruppen? Das ist ja ein Thema, was uns mhm. wahnsinnig interessiert. Dann eben wirklich die Frage, wie verdienen sie mit den Podcasts Geld? Was gibt es da möglicherweise für Hebel in der Vermarktung? Wie geht man davor? Oder Wie haben sich die aufgestellt, die, die da jetzt schon Erfahrungen haben? Und dann am Ende kurz sollten wir darüber reden, wie wir im Jule-Netzwerk weiter mit dem Thema Podcasts jetzt umgehen werden. Wir haben zwei Feedback-Umfragen gemacht bei den Veranstaltungen und daraus können wir ja möglicherweise ein bisschen was ableiten. Gut, dann erste Veranstaltung, Hörverstehen am vergangenen Dienstag. Ähm Erste Inputgeber, also vorneweg, das waren meine drei Wunschkandidaten. Die drei wollte ich haben für die Veranstaltung, <lacht> die drei die erzählt haben. Und das hat geklappt. Das finde ich schon mal ganz großartig. Der erste Inputgeber war Bernd Röttger, stellvertretender Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Und ich habe alle Expertinnen und Experten, die einen Input gegeben haben, gebeten, einigermaßen gleich vorzugehen. Nämlich erstmal zu erzählen, warum machen sie es eigentlich? Und die Zielsetzung des Hamburger Abendplatz, dabei Podcasts zu machen, ist, ähm, junge Hamburgerinnen und Hamburger zu erreichen, eine Steigerung der digitalen Kompetenz im eigenen Haus, in der Redaktion zu erzielen, Vermeidungserlöse zu generieren und dann perspektivisch auch ein Hebel zu haben, um ähm, Zugangswege zum Abo, also zum digital zu schaffen. Ähm, aber auch über sowas wie ein Podcast-Abo wird da durchaus Nachgedacht das ist natürlich im Übrigen auch spannend, dass ähm, die Verlage alle auch so ein bisschen erzählt haben, wo die Reise für sie hingeht, ne? was sie planen, was sie machen wollen, perspektivisch. Und das Hamburger Abendblatt ist natürlich ein totales Dickschiff im Bereich Podcast. Die haben 24 redaktionelle Podcasts. Die machen seit drei Jahren, machen die Podcasts und haben mittlerweile 24 regelmäßig Erscheinende. Das ist also total total irre. Ähm, ich ich habe so scherzhaft bei der Anmoderation gesagt, nebenher machen die auch noch eine Tageszeitung. Ähm, <lacht> ähm, das ist schon beeindruckend, was sie da hinkriegen. Die haben unter anderem da täglich einen täglichen Nachrichtenpodcast, die haben alle Genres eigentlich, die man so bei den Zeitungsverlagen auch findet. Die haben einen Sportpodcast, die haben einen Crime Podcast, die haben äh, diverse Kulturpodcasts, also Literatur und Kunst. Äh, die haben einen Weinprobenpodcast.
1: Den fand ich am spannendsten, die vier Flaschen, oder? Die vier, am,
0: Spann du am spannendsten?
1: Also, den, den Podcast inhaltlich nicht, aber ich fand den Grundgedanken so cool, von dem Bernd Röttger erzählt hat, dass, ähm, man die Weinflaschen auch vorab schon beim Weinhändler kaufen kann und dann während des Podcasts hören mit verkosten kann. Ja. Das ist so, das ist so richtig smart gedacht. Also, ja. sowohl aus als Vermarktungs- als auch aus Hörersicht. Ja, es ist
0: schön interaktiv. Ja. Genau. genau. Total. Äh, die haben einen Stadtentwicklungspodcast, die haben einen Sex-Podcast, die haben einen Gender-Podcast, mhm. der, glaube ich, auch Themen von Sexualität oder rund um Sexualität behandelt. Ähm, und sie haben jetzt auch einen ersten Corporate-Podcast auf den Weg gebracht. Also auch in dem Bereich sind die unterwegs. Das ist irre. Die Hälfte von diesen Podcasts ist vermarktet im ähm, Werbemarkt. Ziel bis Ende des Jahres ist es, alle zu vermarkten. Und ähm, bei der Frage, erreichen die junge Hamburgerinnen und Hamburger? Ähm, ja, tun sie. Mhm. Ähm, also der, der in jungen Zielgruppen am erfolgreichsten funktionierende Podcast ist, ähm, ist der Gender-Podcast tatsächlich. Das Geschlecht der anderen, weit über die Hälfte der Hörerinnen und Hörer, sind jünger als 28 Jahre. Und die, ich meine mich zu erinnern, ein Großteil sind weiblich. Ja. Ne? Und der über alles gesehen erfolgreichste ist der True Crime Podcast mit insgesamt 1,7 Millionen. Downloads. Was ich interessant fand, ist, dass bei der redaktionellen Konzeption, also bei der Produktentwicklung, wenn du so willst, die Vermarktungseinheit relativ schnell mit an den Tisch kommt. Und mhm. man schon überlegt, ist das was, was wir ähm, tatsächlich auch erfolgreich im Markt ähm, platzieren können. Und ähm, schön fand ich auch, dass Bernd Röttger uns so ein paar Learnings und Empfehlungen ähm, mitgegeben hat. Ähm, was sie in Hamburg machen und was sie, glaube ich, auch ganz klug machen, ist, ähm, sie denken cross crossmedial. Sie machen eigentlich nichts nur für die Podcasts, sondern sie versuchen immer noch irgendwie aus einem Podcast raus, dann nochmal ein Print- oder ein Online-Stück zu generieren. Ähm, die ähm, haben vor Corona Podcasts live vor Publikum aufgezeichnet und äh, zum Teil aus Podcast-Inhalten ähm, Interviews generiert, zum Teil aus Podcast-Inhalten ganze äh, Magazine generiert, die sie dann nochmal separat vermarktet und verkauft haben. Ähm, das machen die, glaube ich, schon relativ gut und das ist, glaube ich, auch eine gute Antwort auf die Frage, können wir redaktionelle Ressourcen fürs Thema Podcast bereitstellen? Und wenn man noch weitere quasi Abfallprodukte daraus generieren kann, glaube ich, fällt einem diese Entscheidung auch leichter. Ne? Und das, da kommt wieder der Punkt auch zum Tragen, den, den, ähm, den du eingangs erwähnt hast, nämlich dass man lange Atem haben soll.
1: Ne? Richtig. Alle. Vor allen Dingen mit dem, vor dem Hintergrund, dass ähm, Podcasts, also das hat mich wirklich erstaunt, dass es sich durch alle Beiträge gezogen hat, ähm, wie viel Augenmerk auf dieses SEO-Thema gelegt wird, also diese der... Der Grundgedanke, dass Podcasts nicht in einer Playlist allein funktionieren, sondern immer mal wieder von von äh, Hörern äh, aus einer Reihe herausgezogen werden, weil die nach einem bestimmten Thema suchen und äh, demnach immer mal wieder quasi ganz zeitunabhängig ähm, so Plays ausspucken, mhm. wenn man will. Ne? Ja, ja, das ist,
0: das ist wirklich ganz spannend, dieser berühmte Longtail bei Podcasts, dass die also auch noch später gehört werden oder dann, wenn man auf ein Thema stößt oder wenn man auch einen neuen Podcast entdeckt und dann sich in die Vergangenheit zurückhört und hört, was haben die eigentlich schon alles behandelt. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das Hamburger Abendblatt demnächst mit einer eigenen Podcast-App auf den Markt gehen wird. Die haben eine eigene Audiomarke gegründet, Abendblatt Audio, ähm, die im Wesentlichen besteht aus Podcasts, aus ähm, Text-to-Speech mit Abendblattartikeln, das wird es bald geben, und ähm, dann auch gelesenen Autorenstücken, also die Autoren, die dann selbst ihre besten Artikel vorlesen. Ne? Und es wird aber auch eine eigene Podcast-App geben. Ich glaube, wenn man 24 Podcasts hat, kann man über sowas tatsächlich durchaus nachdenken. Also es war da wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube, das ging allen so. Bernd Röttger hat bei weitem die meisten Fragen generiert aus der Runde. Wir, ich musste irgendwann als Moderator ähm, da ein bisschen ähm, die Fragen abschneiden, was mir leid getan hat tatsächlich. Aber wir hatten eben noch zwei weitere Inputs, die wir an dem Tag oder in den zwei Stunden da durchbekommen wollten. Die finde ich auch nicht minder spannend waren. Äh, nächste Inputgeberin, Expertin war Anja Wölker, die Audiochefin von der Rheinischen Post auch die eingangs gefragt, warum macht ihr es eigentlich? Warum macht ihr Podcasts? Äh, ihre, ihre Antwort war ein bisschen anders, geht aber in eine ähnliche Richtung. Ähm, sie hat als erstes vorgestellt, Podcasts sind hoch engagierende Formate. Das mhm. ist ja auch stimmt. Sie hat Letztlich, wenn wir uns erinnern, warum haben wir den Julicast gestartet? Es war ja auch eine Überlegung, ähm, unter Corona können wir die Menschen nur noch virtuell sehen, nicht wie wir es gewohnt waren auch bei Veranstaltungen. Ähm, über den Podcast kommen wir ihnen ähm, gefühlt doch noch ein bisschen näher. Ne? Also ähm, das ist dieses äh, Engagement, von dem Anja Wölker auch spricht, also dass man sich auf etwas einlässt und da ganz anders involviert ist als Hörer in einem solchen Podcast-Format. Natürlich geht es bei der Rheinischen Post dann auch um die Bindung an die Marke. Es geht darum, neue Zielgruppen zu erreichen und auch Monetarisierung, was aber im Wesentlichen dann Werbevermarktung ist. Das Thema Hinführung zum Digi-Abo hatte sie jetzt da ähm, nicht so genannt, tatsächlich. Mhm. Und hauptsächlich hat sie ja den Aufwacher vorgestellt, den täglichen Nachrichtenpodcast. Ähm, auch ganz interessant im Hinblick auf die ähm, jungen Zielgruppen. Sie hatte Zahlen von Spotify dabei. Ähm, fast zwei Drittel der Hörerinnen und Hörer bei Spotify vom Aufwacher sind jünger als 34 Jahre.
1: Das hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, dass man da ein, 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 eine noch, ein noch jüngeres Thema oder eine noch jüngere Herangehensweise braucht, um so ein junges Publikum äh, zu ziehen. Das hat mich positiv überrascht. Ja, ich
0: ähm, fand das auch ähm, ziemlich bemerkenswert tatsächlich. Ähm, zumal das ja wirklich... Also das sind harte Nachrichten, aber das ist nicht der schnelle Nachrichtenüberblick, die mhm. fünf Top-Meldungen des Tages, die in fünf Minuten durch sind, sondern der Aufbau ja. dauert jeden Tag mindestens 15 Minuten. Ähm, es sind immer zwei Top-Themen, wenn du so willst, die in einem ähm, Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion vertieft werden. Also das ist nicht was, was du, glaube ich, so nebenher dich, oder dich nebenher berieseln lässt und dann weißt du, okay, das sind die fünf wichtigsten Schlagzeilen des Tages, sondern so ist hochlokal. Ähm, und ähm, geht, geht in die Tiefe. Ähm, und was ich spannend fand, war, der Aufwacher hat ja einen Relaunch durchgemacht. Ja. Die, die haben Ende, ähm, na, die haben glaube ich schon im Herbst, letzten Jahres angefangen, eine Marktforschung zu betreiben und haben dann im Januar gelaunched und ähm, haben dann eben nochmal verdichtet äh, wirklich den lokalen Fokus rausgearbeitet, weil sie das aus dieser Marktforschung und aus den Gesprächen mit den Hörerinnen und Hörern rausbekommen haben, dass das der USP ist. Vorher hatten die DPA-Audio-Inhalte ähm, drin, die haben sie rausgenommen, wirklich mhm. den Fokus auf das eigene Verbreitungsgebiet ähm, und ähm, eine verlässliche, klare Struktur, also mit diesen zwei Gesprächen, die es einfach gibt zu so den zwei Top-Themen, ähm, plus nochmal ähm, einige kurze Meldungen, was am Tag wichtig wird. Ähm, und äh,
1: damit haben die ihre Teilnehmerzahl verdoppelt. Das ist total irre, ja. Aber es zeigt dass äh, Ohr an die Zielgruppe legen, nachfragen und äh, ein bisschen iterativ mit dem eigenen, mit dem eigenen Format umgehen, äh, zahlt sich total aus. Ja,
0: genau. Und ähm, sie hat ja auch Zahlen genannt, die sind zurzeit bei ungefähr 20.000 Downloads pro Tag in diesem Format. Also nur im, im Auffacher, es gibt noch Regionalausgaben des Auffachers, es gibt einen Auffacher Düsseldorf und es gibt einen Aufwacher für den ähm, Bonner Generalanzeiger, der ja im weiteren Sinne zur rheinischen Post gehört. Ich fand diesen Satz so klasse, den die in den Shownotes haben. Ähm, das offenbar, ja. also entweder ist es super ausgedacht oder es ist
1: wirklich ein Zitat aus der Normalforsche. <lacht> ähm, super ausgedacht, äh, hoffentlich das nicht, fies, aber. Ne? hätte ich jetzt nicht sagen sollen. <lacht> Nein, natürlich ist das ein Satz von einem
0: echten, ähm, von einem echten Hörer. Äh, das Zitat ist 15 Minuten im Bad und ich kann im Büro mitsprechen. Das, da stecken so viele Sachen auf einmal drin. Also einmal dieses, ähm, was Podcasts eben auszeichnet, die Möglichkeit der Nutzung nebenher. Ähm, während man eigentlich was anderes tut, während man sich auf irgendwas anderes, mit was anderem beschäftigt, was man halt machen muss, so wie jeden Tag ins Bad gehen, in Gottes Namen. Ähm, und ähm, dann aber auch dieser Aspekt mitsprechen kann, was ja wie wir
1: wissen. Oh ja, ins, das, eins der Hauptmotive in der jungen Zielgruppe und ganz speziell in äh, ausgewählten jüngeren Milieus ist dieses ähm, nicht ausgeschlossen sein, ähm, mit äh, irgendwie Anschluss finden an die ein, eigenen Social Circles auf der Arbeit und im Privaten. Nicht wie der Dummkopf aussehen neben den schlauen Kollegen, sondern äh, da die Möglichkeit haben, irgendwie einen Einstieg in diese, in diese Gruppen zu finden. Ja,
0: und äh, teilzuhaben an dem Gespräch über die Dinge, die wichtig sind. Ne? Ja. Ja. ja, das ist also deshalb fand ich, ähm, äh, fand ich diesen Satz so gut, als ich den in mhm. den Shownotes vom Auferhörner irgendwann mal entdeckt habe. Ähm, das, das ist schon relativ klasse. Und der Podcast macht halt auch klar, ähm, warum etwas eine relevante Nachricht ist. Ne? Also warum es Sinn macht, dass man sich damit jetzt ja. beschäftigt. Ähm, dritter Inputgeber bei unserer Videokonferenz war Bastian Rabeneck, Audiomanager bei der NOZ, bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Äh, auch da wiederum klassischer Einstieg, warum macht ihr es eigentlich? Ähm, das Ziel ist da, ähm, auch wirklich eine junge Zielgruppe zu erreichen und bei den bei der NOZ sind Podcasts aber auch Teil einer größeren Audiostrategie. Mhm. Die ich jetzt auch, ähm, also ich würde das gar nicht wiedergeben können, kurz präzise sozusagen, Dazu kennen wir das zu wenig, wir kennen es ein bisschen. Ähm, bei der Neuen Osnabrücker Zeitung spielen Text to Speech und Autorenartikel gelesen, Autorenstücke ähm, eine große Rolle in der Audiostrategie. Ähm, bei der NOZ ist es auch so, dass die Podcast-Produktion über mehrere Standorte hinweg verteilt ist. Also ähm, die, die NOZ-Mediengruppe ist ja ein bisschen größer, da gehört der SAZ zu, der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Meine ehemalige Arbeitgeber übrigens, mhm. ähm, und ähm, die Schweriner Volkszeitung. Also es gibt so drei größere Standorte, es gibt Osnabrück, es gibt Flensburg und äh, Schwerin, dann gibt es ein Hub äh, noch zentral in Hamburg, aber über die drei Standorte Flensburg, Osnabrück, Schwerin hinweg werden Podcasts produziert, die dann auch wiederum sozusagen ortsunabhängig funktionieren und in den anderen Verbreitungsgebieten beworben und ausgespielt werden. Ähm, und ich glaube, das beste Beispiel ist der äh, Podcast, äh, der nun explizit die jüngste Zielgruppe anspricht von ja. all denen die wir gehört haben, nämlich äh, Ole Schaut hin, der Kinderpodcast der neuen Osnabrücker Zeitung, über den unsere ähm, Kollegin Katja Spiegel übrigens den letzten Julecast gemacht hat. Julecast Nummer 27, die hat sich mit äh, Bastian Klenke, dem verantwortlichen Redakteur von Ole Schaut hin, unterhalten über ein Jahr Kinderpodcast in Osnabrück. Sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Ähm, aber die Idee ist eben, dass an unterschiedlichen Standorten Podcasts produziert werden und auch eben dann lokal, ähm, nee, eben nicht lokal, sondern ähm, über die ganze Gruppe hinweg ausgespielt werden. Sehr erfolgreich ist ein True-Crime-Podcast, der aus einer redaktionellen Begleitung eines Skandals entstanden ist. Der True-Crime-Podcast heißt Windmacher. Vier Episoden, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Es geht um den Fall Hendrik Holt, also einen, einen vermeintlichen Windpark-Investor, der aber tatsächlich nie irgendwo Windparks ähm, gebaut hat. Und ähm, da ist nochmal deutlich geworden, dass SEO eben so wichtig ist, wenn man Podcast rausbringt, weil ähm, Rabeneck dann berichtete, dass dieser Podcast sofort enorm erfolgreich war, weil dieser Fall eben auch überregionales Interesse hervorgerufen hat. Menschen haben das gegoogelt und einen Podcast gefunden ähm, und, ähm, und den dann gehört ne, mit enormen Downloadzahlen.
1: Ich fand ähm, bemerkenswert, ich... Ich muss gestehen, ich habe die Strategie noch nicht richtig verstanden, aber zum Schluss hat äh, Bastian Rahmbeck über, über das Thema Playlists gesprochen ja. und hat gesagt, dass die äh, NOZ total gute Erfahrungen damit macht, die einzelnen Hörartikel, wenn ich mich richtig erinnere, in Playlists zu bündeln und dann da weiter abspielen. Genau. Thematische, thematische Playlists, Playlists zu erstellen. Und das ist ja was, das haben wir vorher bei anderen, bei anderen Verlagen oder auch nachher äh, bei anderen Medienhäusern in der zweiten Veranstaltung noch nicht unbedingt gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also, das war, war äh, so, so, ein kleiner, so ein kleiner eigener Weg, wenn ich es. Ja. Richtig verstanden
0: Genau, das ist ein ziemlicher Solitär. Das ist auch, glaube ich, ähm, so ein, ein Kennzeichen dafür, dass Osnabrück da ähm, auch anders über das Thema Audio nochmal nachdenkt und Podcasts eben nur ein Teil davon sind. Mhm. Ähm, äh, die Idee, dass man einer Themenplaylist folgt, die heißt lokale Politik wahrscheinlich genau. ähm, oder ähm, Beschlüsse des Rates in Osnabrück, keine Ahnung. Ähm, und ich dann automatisch immer, wenn es dazu einen neuen Artikel gibt, der dann über Text-to-Speech umgewandelt wird, kriege ich den in meine Playlist und ähm, kann ihn dann hören und bleibe so offen laufen. Das ist eine ziemlich interessante Herangehensweise an das Thema, wie bringe ich Nachrichten ähm, eigentlich an die Zielgruppen ne, und auf welche Art und Weise kuratieren wir unsere Inhalte neu. Ähm, spannend ist auch, dass ähm, die Osnabrücker offenbar eine Audio-Wall hochziehen wollen, so haben sie es zumindest selbst genannt. Ähm, also Audio steht jetzt schon hinter der Paywall ähm, für die Abonnenten, aber ähm, tatsächlich wird das Teil der Sommerkampagne werden, also der Sommer-Abo-Kampagne. Ähm, ähm, der Hinweis darauf, es gibt eben Audioinhalte hinter der Paywall, ähm, es gibt äh, jetzt auch den ersten Podcast hinter der Paywall genau. ähm, und ähm, da bin ich sehr gespannt, ähm, wie sich das entwickelt und ähm, ob man nachher auch rauslesen kann, wer kam denn jetzt zum, zum Digital-Abo sozusagen, weil er hinter die Audio-Wall hören wollte. Richtig, <lacht> ähm, das stimmt. Und, äh, und ähm, ja, wie, also macht sich das bezahlt, schlicht und gerade, Die Ausnahmen glauben da fest dran. Und ähm, Podcast ist ein Element eben der größeren Audiostrategie. strategie Sozusagen. Die wahrscheinlich am Ende auch drauf setzt, dass wir mehr und mehr Nachrichten einfach so nebenher konsumieren. Ne? Genau. So, und aber auch eben kuratierter und zielgerichteter. Sonst wäre es ja am Ende auch nur Radio.
1: Ich fand es total spannend. Das war, ich glaube, einer der ersten, einer der letzten Sätze von äh, Bastian Rabenbeck. Äh, wir wollen das Verhalten oder wir wollen die, doch wir wollen das Verhalten unserer Hörer verändern oder wir wollen äh, so ein bisschen die, die Art des Medienkonsums ja. verändern. Und da habe ich, in mir haben da zwei Herzen geschlagen. Also einerseits habe ich gedacht, ouch nein. Ne? Also warum wollen wir denn, wir müssen doch nichts verändern. Wir müssen doch da, wir müssen uns doch perfekt anpassen und ähm, eigentlich gucken, was sind die Bedürfnisse oder was sind die Verhaltensweisen und wie entwickeln wir ein Format, das sich dem anpasst und äh, einfach einfach irgendwie harmonisch äh, einfügt in so einen Tagesablauf. Aber auf der anderen Seite, ja, da ist halt jetzt gerade irre viel im Wandel. Und da kann man vielleicht auch als äh, Medienproduzent ein bisschen mitgestalten und so sich, sich verändernde Tagesabläufe, sich veränderndes Medienkonsumverhalten vielleicht ein bisschen mit ähm, beeinflussen, indem man Formate entwickelt, die sich die so ein bisschen tagesprägend oder äh, verhaltensprägend sind. Ja,
0: ich glaube auch, ähm, es ist ja ein Spielfeld, wenn du mal das eingerichtet hast, dass 90 Prozent deiner Artikel täglich über Text-to-Speech-Software umgewandelt werden in Audioinhalte, was ja bei der NOZ passiert. Plus, da ähm, lesen professionelle Sprecher jeden Tag die, die wichtigsten Artikel ein. Auch das mhm. als Audioabruf für Abonnenten. Ich glaube, wenn du sowas hast quasi fast dein gesamter täglicher Output ja. auch als Audio verfügbar ist, dann fängst du auch darüber an nachzudenken, was kann ich denn damit eigentlich machen und natürlich war die Rangehensweise war ja andersrum, die haben ja überlegt sozusagen, Audio ist wichtig, wie kommen wir dahin, dass wir damit sinnvoll arbeiten können und jetzt sind sie eben an so einem Punkt, wo sie die Sachen ausprobieren müssen, ich finde das total spannend, ich bin sehr mhm. gespannt, wie das dann weitergeht. Okay, das war die erste Veranstaltung, also drei Experteninputs. Drei ähm, Blicke auf Verlage, die sich da unterschiedlich aufgestellt haben. Ähm, Donnerstag, also zwei Tage später, haben wir dann die Marktseite beleuchtet bei der Veranstaltung Hörvermögen. Da ging es um Monetarisierung. Monetarisierung ähm, ganz kurz im Wesentlichen ging es uns um Sponsoring und Werbevermarktung ähm, und um das Thema Corporate Podcasts. Hinführung zum Digitalabo hätte dort eigentlich reingepasst. Tatsächlich ist ja aber noch weitgehend. Also kaum Verhandlung. Kaum, kaum Barcode, ne? genau. Insofern ja. haben wir dafür jetzt auch kein, kein Case äh, gefunden und ausgegraben. Ich vermute mal stark, das wird sich in den kommenden Monaten ändern. Und der erste Inputgeber bei der Veranstaltung Hörvermögen war auch vom Hamburger Amtblatt, das war Dennis Rösler, der Vermarktungsleiter des Hamburger Abendplatzes, mit dem ich vorher auch telefoniert hatte natürlich und ähm, der total brennt für das Thema Podcasts. Oh ja. Oder? Hast du auch. Ne?
1: Ich bin der, ich bin ein großer Fan von Dennis Rösler geworden ähm, und habe es äh, total genossen, wie, äh, wie er immer wieder erklärt hat, wie sich Podcasts in ganze Vermarktungskonzepte einfügen. Und ich habe das Gefühl, allgemein in Hamburg brennen alle für Podcasts. Also irgendwer hat da mal in der Chefredaktion Feuer gefangen und mhm. alle anderen mit angesteckt. Und ja. äh, das spürt man total, wenn äh, die Herren von dort vorbeikommen und über dieses Thema reden. Das ja. ist richtig cool. Das
0: sehe ich auch so. Also das, da brennt irgendwie eine Podcast-Flamme und äh, die brennt abteilungsübergreifend. Und ich glaube, wenn die nicht abteilungsübergreifend brennen würde, dann hätten die auch nicht 24 Podcasts produziert ja. und mittlerweile auf dem Thema ähm, einen sechsstelligen Umsatz, schlicht und ergreifend. Also, wie gesagt, Dennis Rösler war da, Vermarktungsleiter ähm, und auch dem, dem hatte ich das Briefing mitgegeben, ähm, mal zu beschreiben, was was macht eigentlich an der Podcast-Vermarktung Spaß und ähm, warum warum sind das gute Produkte. Und äh, du hast Teile davon angesprochen, ne? also er sagt, es sind ideale Produkte im Kombi-Verkauf, hm. und sie sind ein guter Gesprächseinstieg für Kundengespräche und ähm, sie lassen sich vermarkten über das Thema Exklusivität und Early Adopter. Ähm, also sozusagen die Idee, ähm, ich finde jemanden, der exklusiv eben bei diesem Podcast dabei ist, schönes Beispiel aus Hamburg ist der True Crime Podcast, den wir vorhin erwähnt haben, ja. der reichweitenstärkste, der präsentiert wird von einem großen Bestattungsunternehmen in Hamburg. Voll, super. Und das natürlich erstmal wie ein Witz. Das ist, glaube ich, auch als Gag entstanden äh, irgendwo in Hamburg.
1: Ähm,
0: aber tatsächlich hat dieser Bestatter dann gesagt: Ja klar, mach. Ich finde ich super. Ähm, ich glaube, ähm, glaub, solche Sachen braucht es dann, wenn man an eine Podcast-Vermarktung rangeht. Also ähm, auch so ein Satz von Rösler Podcast Verkauf ist Storytelling. Also ähm, am Ende, ähm, also erstmal glaube ich, Dennis Rösler kann wahrscheinlich alles verkaufen. Das meine ich als Kompliment natürlich ja. ähm, Aber äh, man muss eben den Leuten erzählen können, warum sie in diesen Podcast gehören ja. und warum sie da jetzt werben sollten Und ähm, ich glaube, das, das lenkt ja auch so ein bisschen ab von den, ähm, von den Schwächen, die man hat, wenn man in so eine Podcast-Vermarktung geht also eben äh, das lenkt ein bisschen ab von der Tatsache, dass man wahrscheinlich mit den Reichweiten, ähm, wenn man über den einen Podcast eines lokalen, regionalen Medienhauses redet, jetzt nicht zwingend da konkurrieren kann, natürlich nicht mit der gedruckten Tageszeitung, wahrscheinlich auch nicht mit der Online-Reichweite, ähm, sondern das ist auch das, was du eingangs erwähnt hast. Ne? Wir reden über ein Relevanzmedium, wie das jetzt ja. also schon heißt. Auch das ist ja ein, wunderbarer Ver ist ein wunderbares Verkaufswort einfach. Ähm, es ist aber auch das, das Gegenteil von Reichweitenmedium, schlicht. Und Richtig, gesagt. ja. Ähm, und das muss man, glaube ich, wissen. Und ähm, wenn man das weiß, kann man, glaube ich, auch anders an so eine Vermarktung rangehen. Und auch das Thema Kombiverkauf, das Brüssel ja auch genannt hat. Ne? Also Pakete zu bauen. Der Podcast ist eben ein Teil in einem größeren Vermarktungspaket da gehört möglicherweise dann die Präsenz in den Printbewerbungen des Podcasts in einem dazu oder der gehören Online Banner dazu oder ein Thema worüber wir mit ihm nicht gesprochen haben, aber was ich von anderen Verlagen weiß, die Kombi Vermarktung von Podcast und Newsletter. Oh ja, funktioniert gut.
1: Was ich total spannend fand, bei Dennis Rösler tauchte das auf, aber auch nachher, als wir mit den Kölnern gesprochen haben, mehrfach ist der Satz aufgetaucht: bei Podcast Vermarktung können, kommen wir an andere Etatöpfe. Mhm. Sprich, man kommt, also die Vermarktung kommt mit anderen Einheiten auf Kundenseite in Berührung. Dann ist es nämlich nicht die Marketingabteilung, die ihre Werbebudgets anfasst. Und davon auch noch den Podcast finanziert, sondern da kommt man ganz häufig in die Unternehmenskommunikation, externe Unternehmenskommunikation, die ganz, die ganz andere, ich weiß nicht, ob unbedingt größere oder kleinere Budgets, aber erstmal ganz andere Töpfe verwaltet und ein ganz anderes Umsatzpotenzial nochmal aufmacht, in das man in die, in der Vergangenheit vielleicht nicht so reinstoßen konnte.
0: Ja. Naja, und ich finde halt auch das Argument, Podcasts sind eine geile Geschichte, darüber einfach mal zu reden und einem Kunden was davon zu erzählen, mhm. ist ja irgendwie auch interessanter, als mit der 17. Beilage anzukommen. Ja, genau. Auch wenn der Kunde vielleicht am Ende in der 17. Beilage landet. Ja. Auch das darf man glaube ich, nicht vergessen. Aber so, wir wissen, wie wichtig es ist für Werbevermarkter, was zu haben, was sie erzählen können und womit sie dem Kunden was Neues bieten können. Ja. Und auch das glaube ich, bieten Podcasts. Aber du hast es erwähnt, ne? dieser Aspekt ähm, Corporate Publishing auch, ähm, spielt natürlich in, in Hamburg jetzt eine Rolle. Die fangen an, Corporate Podcasts zu erstellen oder Funke insgesamt wird sich im Bereich Corporate Podcasts aufstellen und Hamburg wird da die federführende Einheit werden. Der erste Corporate Podcast wird auch aktuell in Hamburg schon produziert. Ähm, und die Early Adopter in dem Bereich, die ich kenne, äh, waren die Kölner. Also Dimo mhm. Rheinland, die haben Corporate Podcasts gemacht ähm, schon im vergangenen Jahr. Die haben einen Podcast produziert für die Helios-Kliniken. Und Heike Mück war da, die ist heute im Business Development ähm, bei Dimo Rheinland. Die war noch, ähm, als das entstanden ist, ähm, in der, ähm, im Produktmanagement. Und äh, die hat quasi den ersten Corporate Podcast für die Helios-Kliniken da auf den Weg gebracht. Und äh, das Interessante an den Körnern ist, die Körner haben sich ja ohnehin aufgestellt ähm, als Agentur. Die bieten ja ganz viele auch Agenturleistungen einfach ähm, für Unternehmen ähm, und äh, Corporate Podcasts sind da jetzt ein Teil dieses Agenturportfolios. Und ähm, Frau Mück hat uns eigentlich so eine Einführung gegeben, warum das Audio-Marketing für Unternehmen wichtig? Das war ja auch ganz, <lacht> ganz unterhaltsam ja. ähm, und auch ganz wichtig an der Stelle. Ähm, aber da hat sie einfach nochmal klargemacht, wo sie herkommen. Und die Helios-Kliniken, ähm, für die hat Dumont jetzt eine Podcast-Staffel produziert und ähm, die zweite Staffel geht demnächst los. Ne? Also es ist eigentlich das Thema Corporate Publishing ausgedehnt ähm, auf Audio. Und interessant fand ich halt auch, wie die da vorgegangen sind. Ne? Die haben... Ähm, einen Kundenworkshop gemacht, um, um den Bedarf ähm, da zu ermitteln. Dann haben die Konzeptionierung gemacht zusammen mit den Kunden und die Produktion für diesen Podcast. Das Einzige, was die da noch nicht gemacht haben, ist der Reichweitenaufbau. Das hat, haben die Helios-Kliniken weitgehend selbst gemacht. Und das haben die Kölner aber nicht gemacht, weil die Helios-Kliniken eben nicht originär in Köln sitzen.
1: Was ich spannend fand, du hast gerade aufgezählt, Workshop, Bedarfsermittlung, Konzept und Produktion. Nicht immer geht der Weg ja so weit, weil äh, Heike Mück dann ja auch ganz ehrlich gesagt hat, wir gucken bei der Bedarfsermittlung auch, ob da überhaupt der Bedarf für einen eigenen Podcast besteht. Also ja. wir prüfen da sehr genau, habt ihr eigentlich genug Themen, äh, um einen eigenen ja. Podcast zu machen? Oder bringen wir euch vielleicht einfach in einem anderen Format unter als Werbeteilender?
0: Das finde ich auch einen klugen Satz von ihr, wenn man nicht zehn Folgen von einem Podcast einfach so aufschreiben kann. Genau. die haben Also wenn einem die nicht einfach so einfallen, dann hat man vielleicht keinen Podcast. Mhm. Dann das <lacht> hätten wir mal machen sollen, als wären <lacht> die beiden.
1: Shit, dann säßen wir heute nicht hier.
0: Das stimmt. Nein, dann säßen nein, wir nicht bei Folge 28.
1: Ja, das, das ist wohl wahr. Nein, aber das... Äh, also Jetzt aus ähm, verkäuferischer Sicht mag das diskutabel sein, aber als Kunde würde ich mich da, glaube ich, gut beraten fühlen, wenn ja. dann, wenn, weil das ist so ein Hype-Ding. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es da alle Nase lang irgendwelche Kliniken und Autohäuser und was auch immer gibt, die sagen, boah, Podcast, mega cool, da wollen wir auch mit drauf springen und wenn einem dann aber ehrlich Fachleute sagen, Freunde, also das, was ihr da erzählt, das will vielleicht auch keiner so wirklich hören. Vielleicht habt ihr nicht die Themen. Vielleicht müsst ihr euch an was dranhängen, was schon gut funktioniert und da einfach werbetreibender sein. Ist im Endeffekt vielleicht tatsächlich der bessere Weg.
0: Das stimmt. Der dritte Inputgeber bei Hörvermögen war ähm, der CEO von Julep. Julep ist ein professioneller podcast Professionell. Ein, was für ein Quatsch. Also Podcastvermarkter, Die leben dafür, dass Podcast-Vermarkter. Natürlich sind professionell. Ja. Also, Julep ist ein Podcastvermarkter. So rum. Gibt seit äh, etwas mehr als einem Jahr. Und ähm, der Kontakt ist zustande gekommen über die Rheinische Post, witzigerweise, weil die Rheinische Post ist ein Investor bei Julep. Äh, und die, die machen ähm, Podcastvermarktung, die machen Hosting, eine eigene Hosting-Plattform und die machen auch Produktion. Die haben einige eigene Formate, die sie produzieren. Und aber ihr Kerngeschäft, das hat äh, Steffen Hopf da berichtet, ist äh, wirklich Vermarktung. Und die vermarkten nach ähm, TKP, also 10er Kontaktpreis, ähm, nach Zielgruppen. Und das fand ich jetzt so spannend, weil es eben quasi als Ergänzung gesetzt wurde oder als Ergänzung funktioniert zu dem, was Dennis Rösler erzählt hat. Also äh, Julep arbeitet auch mit Zeitungsverlage zusammen. Das heißt, Julep vermarktet auch in Teilen die Podcasts von Zeitungsvermarkten als Zweitvermarkter, nicht als Exklusivvermarkter. Und die arbeiten eben auch mit Funke und eben auch mit dem Hamburger Abendblatt zusammen. Und ähm, das Spannende ist eben, dass die sowas machen können wie eine Restplatzvermarktung für diese Podcasts. Und die bündeln zum Teil Podcasts, wenn sie äh, einem Kunden noch 100.000 Reichweite verkauft haben in der Zielgruppe ähm, von jungen Männern von zwischen 24 und, und 35, keine Ahnung, ähm, und dann bündeln die Podcasts zusammen und kümmern sich darum, dass die Werbung eingebunden wird. Am Ende. Mhm. Ähm, also so ist die Idee. Die behalten 30% der Provision von, der, von den Werbeerlösen, die sie generell in 70 fließen an die, ähm, die Podcastmacher am Ende. Und das Abendblatt ähm, hat sich da sehr positiv geäußert über die Zusammenarbeit. Also, Dennis Rüsseler sagt, es funktioniert wunderbar. Die machen halt so eine, meistens die Mid-Roll-Vermarktung, weil vorne sozusagen ähm, die, ähm, die Präsentation, das wollen sie in Hamburg gerne exklusiv und eigen vermarkten. Ähm, aber als Ergänzung ähm, funktioniert das offenbar sehr gut. Und ich fand es einfach wichtig, dass die Verlage auch sehen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ja. Ja, dass man mit so einem Vermarkter zusammenarbeiten kann. Und eben diese unterschiedlichen Rangehensweisen. Also natürlich kann Julep irgendwie Tausender Kontaktpreise aufrufen, weil die, wenn die quer über, ich weiß nicht wie viele Podcasts, die im Vermarktungsportfolio haben, ich glaube irgendwas jenseits von 300, ähm, wenn die damit agieren, können die natürlich auch mit, ähm, mit TKPs agieren, weil die ganz andere Reichweiten haben.
1: Richtig. Dann funktioniert das Vermarktungskonzept dann genau andersrum genau. zu dem, was wir eben beschrieben haben. Richtig,
0: dann wird es dann, glaube ich, so ein Reichweiten- und Zielgruppenmedium, medium weil ihr eben auch nach Zielgruppen nach, äh, nach Alterskohorten am Ende und ähm, Themeninteressen ähm, filtern und vermarkten können. Mhm. Ähm, und ähm, das ist echt, ähm, war echt, total spannend. Ich fand auch klasse, dass er da war. Und ähm, war, glaube ich, ähm, war eine gute Ergänzung, um nochmal zu hören, ähm, was man als Verlag theoretisch auch tun kann. Also natürlich kannst du dich dann mit Julep zusammentun und, ähm, und die dann ein Teil vermarkten lassen. Mhm. Ich fand immer interessant dieses Thema Host Reading. Ja. Ne? Äh, ich glaube, Das heißt auch gar nicht so. Ne? Native, Native Host Reading oder Native Ad. Native Ad nee, als Host Reading.
1: Ich kenne es auch als Host Read. Host Read, also. Host Read,
0: Host ja. Read genau. Als Host Read. Ja. Das hatten wir ja in der, in der ersten Videokonferenz. Ja. Bei den Redakteuren nochmal abgefragt ja. am Ende. Wie ist die Haltung in der Redaktion zum Hostread? Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, Hostread bedeutet, dass in der Regel der Host des jeweiligen Podcasts in eigenen Worten ein Produkt, eine Dienstleistung, einen Werbepartner vorstellt und bewirbt. Es gibt also meist keine vorgeschriebenen Texte, die der Host dann vorlesen muss, sondern er oder sie sollen das tun mit ihren eigenen Worten, weil es nur dadurch dann wirklich authentisch, wirkt und auch seine Werbewirkung entfalten kann. Das ist natürlich für manche Redaktionen eine gewisse Herausforderung. Wenn du erst anfängst, den neuen Danone-Joghurt zu bewerben und dann die drei wichtigsten Meldungen des Tages bearbeitest, ich glaube, da kommt man schon an so Fragestellungen nach Trennung und redaktioneller Unabhängigkeit, selbst wenn die trotzdem auf dem Papier einfach gegeben ist, ja. Aber die Wirkung ist halt eine andere. Und deshalb hatten wir diese Frage noch gestellt in der äh, ersten Veranstaltung mit den Redaktionskolleginnen und Kollegen. Und tatsächlich zwei von den drei Verlagen haben ja auch klar gesagt, wir machen das nicht. Bei uns mhm. gibt es Hostreads, aber halt nicht vom Host des Podcasts, sondern es ist dann ein Sprecher, ein professioneller Sprecher oder Sprecher.
1: Dann ist es ja kein Hostread mehr. Ja. Das genau, genau. ist ähm,
0: gerade beim Reden auch gemacht.
1: Ja. Ja. <lacht> aber ähm, okay. vor allen Dingen glaube ich haben die da auch alle ihre Chefredakteure besonders im Blick dieser also häufig ist der Satz aufgetaucht das können wir von unserem Chefredakteur nicht verlangen dass der hier noch die Werbe äh, den Werbejingle nach dem Werbejingle quasi den Text spricht ähm, und ich finde es auch richtig also ich das ist so ein Stück weit ich weiß dass wir uns da als äh, Branche besonders äh, da besonders die Ohrenspitzen. spitzen. Ähm, das ist bei Tageszeitungen irgendwie noch, noch ein bisschen sauberer getrennt, als man es irgendwie in anderen äh, Medien kennt. Und ich finde, das sollten wir auch beibehalten, auch beim, beim Thema Podcast, dass es da diese Trennung gibt und wir uns diese Werbe, diese Werbeart nicht zu eigen machen.
0: Hm. Ja. Ja, ich habe es für mich noch nicht zu Ende entschieden. Ich weiß, dass es, ähm, also bei den meisten, mit denen ich bisher geredet habe, war es so, dass der Hostread nicht, nicht vorgesehen ist. Dass sie mhm. da klar sagen, das äh, hinterlässt komisch Eindruck. Ich bin noch nicht sicher. Also ähm, ich, möglicherweise kriegt man das schon irgendwie auseinander sortiert, aber äh, ich habe dazu noch keine Meinung. Ich, äh, es ist, glaube ich, klar, dass man sich Gedanken machen muss ja. darüber. Ähm, und alles weitere ähm, würde ich dann erstmal den Verlagen überlassen. Aber klar, es, es ähm, ist auf jeden Fall wichtig, da eine Haltung zuzuhaben.
1: Ich finde okay. das ja. immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du, du guckst nicht so viel Fußball, ne? Ich gucke original überhaupt gar keinen Fußball. Nicht so okay. viel. <lacht> 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 ja. ähm, bei äh, Sky werden die Kommentatoren ganz oft gebeten, für den Spielfilm, der dann abends auf Sky Select oder so läuft, Werbung zu machen und den anzukündigen. Und das ist immer ein Genuss, wenn man Bundesliga auf Sky schaut und hört, wie widerwillig diese Fußballkommentatoren oder wie zynisch, lustig, die dann teilweise Werbung für diese für diese Filme machen, die dann abends kommen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das mit Hostreads und von Redakteuren in genau so eine Richtung läuft. Also, das. Ich stelle mir das so wie so urkomisch, in, in gewisser Weise irgendwie dieser zynische Humor, der, der dann da vielleicht drin sitzt, stelle es mir auch für den Werbetreibenden nicht schön vor.
0: Ja, das kann, das kann sein, aber also bei den sky fußball will ich erstmal sagen, das ist was anderes, das Eigenwerben fürs Programm.
1: Genau, ne? ja, also das, das, ist das, ist, das ist was anderes, aber die, also die, du musst dir das mal anhören, wie wie widerwillig die das einsprechen ja, und sagen, oh, heute Abend kommt noch König der Löwen. Schalten sie rüber. Ja, ich glaub, das, <lacht> ja, aber das, das, das ist
0: ja. zum Beispiel was, das verstehe ich nicht, weil das ist dein ja. Arbeitgeber und du ja. sollst eigentlich nichts anderes machen, als die Leute dazu zu bringen, da länger dran zu bleiben, was dir am Ende hilft. Mhm. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man vielleicht äh, lieber Parasite als Oscar ja. 2020 ankündigt, als die Neuverfilmung von Mortal Kombat.
1: Ja. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man irgendwie die, äh, das Winterreifen wechseln in der, in der örtlichen ja. ähm, Werkstatt ankündigen muss, dass man dann vielleicht ähnlich gut drauf ist als Redakteur. Ja.
0: Ist, ja, genau. Ist richtig. Da hast du recht. Ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt, über den man nachdenken muss. Ich glaube, Host Reads haben auch oft natürlich damit zu tun, dass ein, der Podcaster an sich ja eine, auch eine starke Persönlichkeit ist, eine Identifikationsfigur, eine Marke. Ähm, und daraus sich auch ein Teil der Werbewirkung entfaltet. Ne? Und ähm, ähm, ja, also Redaktion, Redakteure, Redakteurin als Marke ist zum Beispiel was, worüber wir jetzt gar nicht geredet haben. Also mhm. ich, ich bin ja dann immer, ich bin ähm, sehr zufrieden mit diesen beiden Veranstaltungen, weil ich glaube, die waren inhaltlich gut. Und die Leute konnten viel mitmachen. Das haben wir auch aus dem Teilnehmerfeedback feedback gekriegt. Aber weil ich natürlich so gepult bin, wie ich gepult bin, sehe ich am Ende immer die ganzen Leerstellen, die ich jetzt gerne eigentlich klären wollte, weil auch meine Zeitplanung, mein Zeitmanagement einfach katastrophal sind. Ich unterschätze kontinuierlich, was man in zwei Stunden abarbeiten kann. Und natürlich kann man nicht klären, wie wichtig ist der Redakteur, die Redakteurin als Marke bei so einem Podcast ja. für den Erfolg. Man kann auch nicht klären, ähm, welche Genres funktionieren denn jetzt? Also sind alle True Crime Podcasts erfolgreich? Wir haben jetzt von zwei <lacht> gehört, die offenbar erfolgreich sind. Ja. Äh, ist das überall so? Wir haben ein bisschen gesprochen über das tägliche Doing und die Technik, insbesondere bei der Redaktion, ähm, aber natürlich auch nicht erschöpfend. Wir haben ein bisschen gesprochen über Reichweitenaufbau und Marketing, aber mhm. auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, das ist der Drei-Stufen-Plan. Die Dinge muss man auf jeden Fall machen. Außer, ich glaube, SEO. SEO ist, glaube ich, irgendwie klar. Ja. Also, so, das ist, ähm, das ist logisch. Aber alles, was dann sonst noch so dranhängt, wie kann man da vorgehen, ähm, Wer eine eigene Veranstaltung. Produktentwicklung ähm, haben wir im Prinzip gar nicht drüber geredet. Wie kommt ihr eigentlich auf die Ideen für die Podcasts, die ihr macht? Hängt das zusammen mit erfolgreichen Genres? Redet ihr mit anderen ja, Verlangen? das stimmt. Ähm, Journalist, Journalistin als Marke. Ich habe es jetzt schon gesagt, ähm, wenn nicht besprochen, ähm, auch Reporting an Kunden, Verkaufsunterlagen, ähm, nicht erörtert, Kennzahlen, äh, wo wer ist der beste Hoster? Ich glaube, die meisten sind irgendwie bei Podigy. Warum ist das so? Ähm, mehr Fragen als Antworten am Ende. Ähm, was aber nicht schlimm ist, weil ähm, ich glaube, eigentlich müssen wir an dem Thema dranbleiben. Ne? Weil... Ähm,
1: das sehen, auch, das sehen auch die Teilnehmer so. Das ist eine total gute Überleitung zum Feedback. Wir haben am Ende unserer Veranstaltung jeweils abgefragt, wie gut oder wie schlecht ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer es fanden, was Themen sind, die ihnen besonders gefallen haben. Ähm, Gleichzeitig haben wir auch gefragt, was hat euch gefehlt oder was sollte beim nächsten Mal anders sein? Und zum Schluss eben die Frage, möchtet ihr euch in dieser Runde nochmal wiedersehen? Und äh, um das Ende direkt vorweg zu nehmen, ja, wollen alle. Ähm, also alle, die die Umfrage beantwortet alle, haben. Alle, die, die die Umfrage beantwortet haben, möchten sich gerne wiedersehen. Also aber jeweils, das war jeweils ungefähr ein Drittel, glaube ich, ne? ja, die uns Feedback genau. gegeben haben. Ja. Genau, also eine relativ gute Aussagekraft ähm, und am liebsten im monatlichen oder in ein, äh, im monatlichen, sag ich schon, im quartalsweisen Rhythmus äh, würden würde die Runde sich gerne wiedersehen. Ja, ja. Wir haben mal wieder Bestnoten eingeheimst. Ähm, wir haben wurden einmal mit einer 1,3 und einmal mit einer 1,4 bewertet. Und ähm, das, was gut angekommen ist, ist auch das, was du eingangs gesagt hast, diese lockere Atmosphäre, die Offenheit. Sehr gute inhaltliche äh, Inputgeber, äh, sehr gute Keynotes, mit also tolle Speaker, die äh, über ihr, ihre Themen und ihre Medienhäuser gesprochen haben. Und so ein bisschen Fragen, die hängen geblieben sind, sind, decken sich zum Teil mit dem, was du gesagt hast. Also wie bauen wir eigentlich eine Reichweite auf ähm, für unsere Podcasts? Ähm, und eine Frage, die ich auch ganz spannend fand, die wurde nicht explizit so gestellt, aber die habe ich so ein bisschen zwischen in den Zeilen gelesen wie setzen wir eigentlich so einen Preis an? Also wie ähm, mhm. im, im Bereich ja. der Monetarisierung, wie finden wir, wie wissen wir eigentlich, was der Wert unseres äh, Podcasts ist, wenn wir mhm. damit auf Kunden zugehen?
0: Ich glaube, ähm, da muss man einfach ein guter Verkäufer sein oder eine gute Verkäuferin. Aber ja, auch klar, auch eine wichtige und spannende Frage, auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden das quartalsweise machen. Definitiv, weil dafür war es jetzt einfach zu interessant und das Feedback letztlich am Ende, die Teilnehmer sind unsere Kunden. Also die wollen, <lacht> glaube ich, dass wir uns da weiter umtun und da wir für uns die die wichtigste Frage geklärt haben, nämlich erreicht man damit auch tatsächlich junge Zielgruppen? Ja, tut man. Also es ist natürlich bekannt, dass man mit Podcasts junge Zielgruppen die spannende Frage für uns war, gelingt das auch den Tageszeitungsverlagen? Oder dringen da die, ähm, die Themen, die die Tageszeitungsverlage setzen, gar nicht durch? Ja, ich, das klappt. Also man kriegt Junge damit. Und damit ist es ein Thema für uns. Äh, ich habe allerdings auf den Kalender geguckt und ich glaube, wir können uns frühestens sinnvoll das nächste Mal im September treffen. Und zwar, mhm. weil äh, die großen, schrecklichen Sommerferien drohen. Also vor den Sommerferien ähm, glaube ich, macht es keinen Sinn. Das ist zu früh. Dafür war das Rückme die Rückmeldung eigentlich eindeutig genug. Und dann ist das nächste Mal, wo wir einigermaßen ferienfrei sind, September. Und wir wissen aus langjähriger Erfahrung, dass Ferien ein schwarzes Loch sind für Veranstaltungen. Das Insofern denke ich, wir sollten einen Termin im September festlegen und mit den ganzen Materialien, die wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern da zur Verfügung stellen, also die Präsentationen aus dem aus den beiden Veranstaltungen, dieser Podcast-Nummer als Zusammenfassung und auch die beiden Bildschirmmitschnitte, die wir gemacht haben von der Veranstaltung. Ähm, mit diesem ganzen Paket zusammen werden wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen neuen Termin mitgeben, der wird irgendwann im September sein. Und dann schauen wir mal, was sich bis dahin verändert. Dann wird es die ersten Erfahrungen geben mit der Audio-App aus äh, Hamburg. Dann wird es die ersten Erfahrungen geben mit der Audio-Wall aus Osnabrück. Und ähm, dann wird sicherlich auch noch ein paar weitere Verlage geben, die einen Schritt weiter sind mit ihren Podcast-Bemühungen. Es wird bis dahin, glaube ich, mindestens zwei tägliche Volo-Podcasts geben, von denen ich jetzt schon gehört habe. Ja. Ähm, auch hochspannend. Volontäre machen täglich Podcasts für explizit junge Zielgruppen. Ich bin gespannt also es wird nicht langweilig in dem Bereich, und wir wollen weiter dranbleiben. Kevin, irgendwelche letzten Worte, irgendwelche letzten Gedanken?
1: Oh, abonniert den Julecast. <lacht> 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 Nein. <lacht> ich hatte ja, <lacht> ich habe in der ersten, in der ersten äh, Veranstaltung ja versäumt, Werbung für den Julecast zu machen. Vielleicht sollte ich nicht im so. Julecast Werbung für den Julecast machen. Auch wir müssten uns vielleicht ein Reichweitenkonzept überlegen. Ja,
0: unbedingt. Also Seo, ich habe keine Ahnung von Seo, leider.
1: Du schreibst immer so gute Shownotes. Ich glaube, die sind schon, was Seo angeht, sind die mit Sicherheit richtig gut.
0: Du hast doch auch keine Ahnung von Seo. Das sagst du doch jetzt nur so. Ich, ich, kann, nur
1: so, ich kann auch nur mit so Buzzwords rumhauen. Keyword, ja. Keyword-Dichte. Ja. <lacht> das ich, das ist denn? alles, was ich sagen kann. Und mindestens 400 Zeichen, ich weiß, oder 140 Zeichen. Ich weiß. Das, das ist, ist Twitter. Twitter. Nein, also man muss ja eine Mindestanzahl an Text haben, äh, aber äh, damit man gut gefunden wird. Das ist alles, was ich weiß. Aber die, Und die Keyworddichte darf nicht zu hoch sein. Ja. Und damit ist mein SEO-Wissen beendet. Okay, dann
0: ist dein SEO-Wissen original ungefähr 300% mehr als meins.
1: Ja, gucken wir mal.
0: Sehr gut. Okay, Kavina, dann vielen Dank ähm, für das Gespräch und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dran und auf bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.